0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch, dem wöchentlichen Podcast aus dem Hause Buchinger. Ich bin es, euer Michael Buchinger. Ich habe jetzt in den ersten 10 Sekunden dieses Podcasts dreimal Buchinger gesagt und es ist super. Ja, man muss ja den Namen des Produkts sehr, sehr oft sagen, damit die Leute sich das merken und in diesem Fall bin das Produkt ich, 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 ich. Ich erzähle euch jede Woche von meiner Woche und versuche das irgendwie lustig zu schildern und ab und zu gibt's eine klitzekleine Weisheit. Und, ähm, was ist letzte Woche passiert? Ich war im Burgenland, ich war in Sankt Margareten in der Oper im Steinbruch auf der Premiere von Turandot. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin ja Burgenländer, ich komme aus dem Burgenland, meine Familie wohnt nach wie vor dort und mein Heimatort ist 40 Autominuten von Wien entfernt, was ich ziemlich geil finde. Ich habe in letzter Zeit auch ein Auto in Wien, das heißt, ich bin super flexibel. Ich habe einen neuen Parkplatz über dem Parkplatz gemietet in einer Tiefgarage, er ist nicht günstig und ich komme nicht rein. Das ist suboptimal. Also ich habe mir diesen Parkplatz angesehen. Nummer eins, es war ein bisschen eigenartig, diesen Parkplatz zu mieten, denn die Maklerin war jetzt eine klassische Maklerin. Wir haben uns getroffen. Als wir uns getroffen haben, war sie am Telefon. Während dem Gespräch war sie nicht wahnsinnig anwesend, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie war immer ein bisschen abgelenkt. Sie hat mir und meinem Freund den Parkplatz gezeigt und meinte, möchten Sie vielleicht mal reinfahren? Und wir haben beide gelacht wie zwei kleine Muscheln und haben gesagt, reinfahren, aber nicht doch natürlich, das ist, wir passen da auf jeden Fall rein. Und unser Auto ist ein bisschen zu groß dafür. Ich komme schon rein, aber man kommt sehr eigenartig rein. Ich muss irgendwie rückwärts fahren. Man muss ganz oft vor und zurück, vor und zurück. Das Auto macht die ganze Zeit. Und dann ist man irgendwann drin. So ist wie Workout, ich komme da voll ins Schwitzen. Und mit diesem Auto bin ich dann am Mittwoch ins Burgenland gefahren, eben zu dieser Premiere von Turandot. Und ich weiß nicht, ob ihr vertraut seid mit dieser Sommer, mit diesem Sommerkulturangebot im Burgenland. Also die, ich glaube, die Fixpunkte sind immer die Seefestspiele Mörbisch, dann gibt es eben die Oper im Steinbruch, St. Margareten, ähm, irgendwelche Spiele in Kobersdorf. Und sicher noch irgendwas, was ich an dieser Stelle vergesse. Und das ist, mit dem bin ich aufgewachsen. Ich war auf jeden Fall jedes Jahr bei den Seefestspielen Mörbisch. Aber nicht, weil meine Eltern und ich so kultiviert sind. Aber diese Dinge sind halt so... Schau, ich würde sagen, jeder will hin. Aber niemand möchte dafür bezahlen. Und genauso war es. Meine Eltern haben immer eine gute Connection gehabt nach Mörbisch. Und konnten da gratis Tickets abchabban wie ich das nennen würde. Und jetzt bei dort war es auch super, dass eine, die Mutter einer Freundin von mir uns netterweise Tickets zur Verfügung stellen konnte. Und es war eigentlich schön. Also ich war, ich war schon, ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon jemals in einer Oper war. Ich würde sagen, nein, aber es hat mir doch sehr gefallen. Würde ich nochmal in eine Oper gehen? Yes! Aber ich würde nicht dafür bezahlen. <lacht> es ist. Es bestätigt sie mal wieder. Es. Na, es war auf jeden Fall spektakulär. Wenn euch sowas gefällt, dann würde ich es empfehlen. Aber ich gehe halt bei solchen Dingen am liebsten zur Premiere, weil da kann man einfach sehr gut Leute schauen. Ja, da war's, war wieder mal das Who's Who of Who's That von Österreich-Promis. Habe ich sehr genossen und natürlich ich als jemand, der sich auch die Öffnung eines Briefumschlags nicht entgehen lässt, war nur allzu gerne dort. Dann habe ich ähm, ein bisschen Drama gehabt, es war nicht wirklich Drama, aber ähm, ich habe einen neuen Haarschnitt. Ich habe mir die Haare so kurz wie möglich schneiden lassen und es schaut ziemlich flott aus. Ich muss wirklich sagen, ich schaue ein bisschen jünger aus. Ich hatte die Haare zuletzt, ich glaube vor fünf Jahren so und ich sehe noch genauso aus wie vor fünf Jahren. Ich weiß nicht, ob das Eigenlob ist, aber ich finde, ich schaue einfach ein bisschen jünger aus. Das war nicht der Anspruch. Aber ich habe lange überlegt und ähm, nicht, nicht aufgrund des Haarschnitts und aufgrund der ähm, quasi sozialen Konventionen. Okay, er erzählt die Geschichte von Anfang an. Ich wollte vor ein paar Wochen zu meiner Stammfriseurin gehen. Ich habe super, ich hab endlich, ich würde sagen, vor zwei Jahren eine richtig super Friseurin gefunden. Sie schneidet mir die Haare sehr gut. Wir verstehen uns total super. Es ist immer schön, dort zu sein und ich genieße es richtig. Und vor meinem Mallorca-Urlaub, von dem ich euch in der letzten Folge erzählt habe, wollte ich unbedingt ein bisschen kürzer Haare, weil ich mir gedacht habe, okay, ich schaue schon wieder ziemlich rough around the edges aus. Ich schaue aus wie ein, es würde keine Ahnung, nicht in einem Haus wohnen. Na, So was sollte man nicht sagen. Ich habe einfach wie ein Hund. Nach einiger Zeit, wenn ich zu lange Haare ich habe, schau aus wie ein Hund. Und ich habe versucht, einen Termin bei meiner Friseurin zu bekommen und ich habe in diesem Online-Ding gesehen, okay, der nächste Termin ist erst in drei Wochen verfügbar und ich dachte man sie ist wahrscheinlich auch im Urlaub. Ich möchte jetzt nicht, ich könnte ja natürlich auf Instagram schreiben und sagen, hey, kannst du mich reinquetschen, aber das, das wollte ich nicht. Ich dachte mir, Urlaub verdient ich schaue einfach, ob ich kurzfristig woanders einen Termin bekomme und da habe ich schon so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil man dachte, eigentlich macht man das ja nicht, dass man seine Stammfriseurin mit jemand anderem betrügt. Ich habe das Gefühl, da gibt es auch eine Seinfeld-Folge darüber, ich kann mich ganz genau daran erinnern, egal. Also bin ich auf Treatwell gegangen, das ist so eine Website, die ich zuvor noch nie benutzt habe und ich habe geschaut, was es so in meiner Umgebung für Friseursalons gibt, die Verfügbarkeiten haben für den nächsten Tag. Ja, ich war super spontan und dann habe ich einen Termin bekommen bei einem super netten Typen und er hat sich auch herausgestellt als Follower von Michi, das bin ich und wir haben uns sehr gut verstanden und auch dieser Haarschnitt war fantastisch. Ja, es war genau richtig, es war ein bisschen ähm, kürzer, auf jeden Fall mehr mh, gepflegt. Wäre ich vor dem Urlaub zum Friseur gegangen, wenn ich nicht Instagramer wäre und vorgehabt hätte, den ganzen Urlaub auf Instagram zu begleiten? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wäre es mir wurscht gewesen. Nur ich dachte mir so, gut, ich mache dann Urlaubsfotos und ich muss ja was gleich schauen. Also eher ein bisschen blöd von mir, aber da wir ich einen kleinen Touch-Up bekommen und dann... Nach dem Urlaub würde ich behaupten, haben die Haare eigentlich wieder genauso ausgeschaut wie vorher und ich dachte mir so, naja, viel kürzer sind sie jetzt doch nicht und es ist Sommer und dann bin ich ähm, so geworden, wie ich ungern werde. Eine Freundin von mir kann das bezeugen, weil die hat mich an diesem Tag erwischt. Die Steffi, wir waren gemeinsam Abendessen mit Dominik. Und ich habe die ganze Zeit nur darüber geredet, dass für mich meine langen Haare Ballast sind. Und ich wäre einfach so gern frei von Ballast. Und ich habe davon gesprochen, dass ich gern noch an diesem Abend äh, mir die Haare abrasieren würde. Gerne alle Haare abrasieren möchte. Frei von Ballast. Na ja, denk mal drüber nach Steffi, wir werden ohne Haare geboren. So hat Gott uns geschaffen, er will nicht, dass wir da nach hinten gezogen werden, nach unten gedrückt von Haaren. Und ich war richtig crazy an diesem Abend und ich habe schon wirklich mit Dominik ausgemacht. Er hat gesagt, ja, wenn ich möchte, dann nimmt er den Trimmer und er rasiert mir alle Haare ab in der Badewanne. Und ich bin rückblickend betrachtet richtig froh, dass, ich, dass wir das nicht getan haben. Es wäre einfach so ein Britney Spears Moment gewesen, aber ich dachte mir so, ich will einfach kürzere Haare. Unterdessen habe ich dann zum Glück einen Termin bekommen von mein, bei meiner Friseurin, bei meiner Stammfriseurin und ich dachte mir, super, okay, wenn ich schon kürzere Haare will, dann mache ich das nicht selbst in der Badewanne, sondern von einer professionellen Person. Von der lasse ich das machen. Und ich bin reingeschneit und ich meinte, ja bitte so kurz wie möglich und wir... Es ist sind jetzt nicht so kurz wie möglich geworden, aber sie sind schon... Ich habe schon einen flotten Haarschnitt, sag mal so. Ich habe jetzt den gleichen Haarschnitt wie eine andere Freundin von mir, die vor kurzem Mutter geworden ist, und die hat jetzt so einen typischen neue Mami-Haarschnitt. Einfach recht kurz, ähm, keine Ahnung, damit sich das Baby nirgendwo festkrallen kann. So könnt ihr euch meine Frisur vorstellen. Finde ich super. Kurzfristig hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, okay, was sendet das jetzt wieder für eine Message an den super netten Friseur, mit dem ich meine Stammfriseurin betrogen habe, ähm, dass ich nur zwei Wochen nach seinem Haarschnitt mir quasi alle Haare abschneiden lasse. Aber ich hoffe, niemand der Beteiligten nimmt irgendwas persönlich. Es hat nichts mit euch und euren Haarschnitten zu tun. Ich habe einfach zu viel geschwitzt und langes Haar bei 36 Grad war mir zu viel. Und ich habe das jetzt geändert und ich fühle mich jetzt super frei von Ballast. Endlich kein Ballast mehr. Diese Woche ist sehr viel meiner Gedanken gekreist um meinen Auftritt und ich habe einen Auftritt gehabt gestern in Schwächert. Das ist der Ort, wo der Flughafen ist und ich glaube, ich war noch nie in dem eigentlichen Ort, ich war immer am Flughafen und ich dort, bin dort aufgetreten und dann habe ich länger darüber nachgedacht und es war mein ich glaube es war mein erster Kabarett-Auftritt im Jahr 2021 und das ist fucking crazy, denn normalerweise also gut, ihr, ihr wisst ja eh ich habe das schon erzählt, ich habe mir vorgenommen für diesen Auftritt 15 neue Minuten Material auszuprobieren, die eigentlich schon aus meinem zweiten Programm sind, mit dem ich am 8. Oktober Premiere feiere und das habe ich gut geübt. Und die waren gut drin, diese 15 Minuten. Ich bin immer wieder überrascht von mir, wie gut ich mir solche Dinge dann merke. Aber gut, es sind ja meine eigenen Worte. Und manchmal ist du ja ein bisschen Freestylen. Aber die Pointen, es ist trotzdem nicht so, als würde ich einfach auf die Bühne gehen und irgendwas erzählen. Ja, die Pointen müssen schon sitzen. Und du musst es ja irgendwie richtig erzählen, dass vielleicht das Witzige eher zum Schluss kommt. Und es muss einen gewissen Rhythmus haben. Und es ist nicht immer so, so leicht, wie es aussieht. Das ist jetzt auch nicht super schwer, aber man muss sich schon ein bisschen was überlegen. Das möchte ich damit sagen. Aber was ich dann eigentlich, was ich eigentlich komplett vergessen habe, ist ja quasi, ich bin zuletzt vor über einem halben Jahr auf der Bühne gestanden und auch die anderen 75 Minuten meines Programms, ja ich rede ja wirklich 90 Minuten durch, muss ich ja auch üben weil das habe ich ein halbes Jahr lang nicht gemacht und dann habe ich ein bisschen Stress gekriegt und ich bin wirklich, den Ga ich hättet mich sehen sollen, ich bin durch Wien gegangen, wie einer dieser Leute, die man manchmal sieht, die oft so ein bisschen älter sind und einen irren Blick haben und einfach mit sich selbst reden. Ich bin so durch die Stadt gegangen und meinte, ich war letztens auf der Taufe meiner kleinen Nichte Jennifer und dort habe ich zum ersten Mal meinen Freund Dominik, mit dem ich jetzt seit sieben Jahren zusammen bin, meiner gesamten Verwandtschaft vorgestellt. Boah, es war fürchterlich. Dominik kennt meine Mama und und ich habe eben mein altes Programm geübt und jetzt könnt ihr euch ja gewiss sein, jedes Mal, wenn ihr in der Stadt oder wo auch immer ihr lebt, jemanden auf der Straße gehen seht, der mit sich selbst brabbelt, dann ist diese Person vielleicht nicht verrückt, sondern übt einfach ihr Bühnenprogramm. Naja, und worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich immer wieder fasziniert bin, wie geil das menschliche Gehirn ist Denn es war einfach alles noch da. Und ähm, interessanter noch ist es eigentlich, dass... Während ich geprobt habe, war oft nicht alles da. Da hat es nicht so gut geklappt. Aber sobald ich dann auf der Bühne war, ist es wirklich, dann ist alles wieder zurückgekommen. Und das war super spannend, weil ich das jetzt wirklich über ein halbes Jahr nicht gemacht. Und ich muss sagen, diese 15 9 Minuten haben viel besser funktioniert als der ganze Rest. Also die Leute haben so laut gelacht bei dem neuen Material, dass ich das ziemlich geil fand. Gleichzeitig hat es mir ein bisschen Stress gemacht, weil man dachte, okay, ich meine, super, ich bin sehr froh, ich bin beruhigt. Die 15 Minuten meines neuen Programms, die ich da getestet habe, funktionieren super. Die sind der absolute Heuler. Gut, ein, ein, ein Programm ist halt nicht nur 15 Minuten lang. Jetzt liegt es noch an mir, 75 weitere Minuten zu schreiben, die hoffentlich ebenfalls lustig sind. Und das wird die Challenge der nächsten Wochen und Monate. Und immer vorgenommen, vielleicht schreibe ich jede Woche eben 15 Minuten und dann habe ich ja hoffentlich bis September oder Oktober ein halbwegs vollständiges Programm. Oder sogar darüber hinaus vielleicht noch mehr und dann kann ich kürzen. Das wäre super. Okay, ich gehe jetzt kurz in eine Werbeunterbrechung und dann komme ich gleich wieder, keine Sorge. Buchingers Tagebuch erhält heute Unterstützung von ExpressVPN. Ich freue mich. Wie ihr vielleicht wisst, liebe ich ja Filme und Serien und ich lese sehr, sehr gerne so Kulturwebseiten, Rezensionen und dann wird manchmal eine Serie absolut gelobt und dann sehe ich, okay, sie ist in Österreich einfach nicht verfügbar. Das war lange Zeit ein Problem für mich. Well, not anymore. Denn mit ExpressVPN könnt ihr Filme und Serien freischalten, die nur in anderen Ländern verfügbar sind und das hat mein Leben sehr bereichert. Ich habe euch hier schon erzählt von der Serie Girls5Ever über eine ehemalige Girl Group, die sich wieder vereinigt. Das habe ich geschaut mit Hilfe von ExpressVPN auf dem Streaming-Service Peacock. Den gibt's bei uns gar nicht, aber kein Problem. Mit ExpressVPN könnt ihr euren Online-Standort frei auswählen und so einstellen, dass ihr selbst über den Standort bestimmt. Öffnet einfach die App, wählt einen Standort, klickt auf die Schaltfläche Ein- oder Aus um die App zu verbinden und aktualisiert dann die Seite, auf der ihr euch befindet, um auf tausende von neuen Sendungen oder Filmen zugreifen zu können und da kann man wirklich aus fast 100 verschiedenen Ländern auswählen, was ich fantastisch finde. Ihr wisst ja wie es ist, ja, auf Netflix Amerika gibt es dann wieder was anderes als auf Netflix Australien und dann manchmal sage ich, okay, ich bin auf Netflix Großbritannien, dann gibt es wieder ganz andere Sendungen. Ich liebe es, ich habe das Gefühl, ich kriege einfach viel mehr raus aus meinen Streaming-Abonnements. ExpressVPN gibt es für weniger als 6 Euro pro Monat und um alles risikofrei ausprobieren zu können, kommt das Angebot sogar mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Geht einfach auf expressvpn.com slash Buchinger und ihr bekommt auf euer Jahresabo auch noch 3 Monate kostenlos obendrauf. Fantastisch! Ich sag's nochmal, expressvpn.com slash Buchinger und alle Infos findet ihr auch in den Show Notes. Na dann, froh! Go I'm back. Und jetzt kommen wir zu diesem Teil der Folge, in dem ich so ein bisschen über, was sagt man, philosophische, psychologische Themen spreche, denn ich mache mir ja viele Gedanken und ich muss sagen, in letzter Zeit, auch seit diesem Urlaub, der mir wirklich sehr viel gegeben hat, keine Ahnung warum, ihr wisst, ich habe sehr viel Selbstsuche in letzter Zeit probiert. Ich war in Mariazell, ich war im Kloster, ähm, weniges hat mir aber so viel gegeben, wie ein einwöchiger Aufenthalt in einem Fünf-Sterne-Hotel. Das ist einfach meine Form von spiritueller Erleuchtung und es klingt vielleicht blöd oder ein bisschen oberflächlich, aber wenn es mich stören würde, wenn was blöd oder oberflächlich klingt, dann dürfte ich diesen Podcast nicht machen, aber seitdem ist mein Leben ein bisschen wieder auf Schiene, ich bin auf jeden Fall viel... Ja, ich habe mehr Routine, ich achte wirklich drauf, ich habe jetzt wieder angefangen, mir hier und da so einen Wecker zu stellen, ihr wisst vielleicht, dass ich diese, das ist nicht gesponsert, aber ich liebt diese Sleep Cycle App, die irgendwie, das muss man wollen, aber die nimmt halt deine Bewegungen wahr, während du schläfst und versucht dich dann zu wecken, wenn du gerade in einer Phase bist, in der du ohnehin fast wach bist, weil ich hasse es zum Beispiel, wenn ich gerade in der Tiefschlafphase bin und dann klingelt mein Wecker und dann bist du ja eigentlich die ersten Stunden des Tags super groggy und mit dieser App ähm, wirst du sehr sanft in einem guten Moment geweckt. Und ich mit mich da jetzt so jeden Morgen um 6, 6.30 Uhr wecken lassen, dann habe ich mal gefrühstückt, ja das habe ich mir auch im Urlaub angewöhnt, das mache ich normalerweise nicht. Ähm, da esse ich Pflanzkühe mit Leinsamen und ein paar Dinkelflocken und ähm, Chiasamen. Das ist alles sehr gut für die Verdauung, wenn ihr es genau wissen wollt. Dann bin ich ja nicht so hungrig. Ja, dann bin ich dann bis Mittag, kann ich dann schon wieder was vertragen, aber dann esse ich zum Mittag auch halbwegs gesund. Am Vormittag mache ich irgendeinen Sport und dann bin ich eigentlich recht dahinter, weil ich habe das Gefühl, und das klingt vielleicht blöd, ich habe schon mal ein Video drüber gemacht, das gefühlt niemand nachvollziehen konnte. Aber mir geht es jetzt so, dass wenn eine Sache in meinem Leben ein bisschen besser läuft oder ich mich bemühe, dann, dann gibt es ganz viele andere Faktoren, die auch davon profitieren und auch besser werden. Und ich nenne das gerne eine Aufwärtsspirale. Und das typische Beispiel für mich ist, wenn ich zum Beispiel viel Sport mache oder wenn ich mir vornehme, Sport zu machen, dann trinke ich automatisch weniger Alkohol, weil ich mir denke... Okay, ja, habe ich Lust auf einen Dirty Wodka Martini? Natürlich, wann denn nicht? Aber ähm, ich weiß, dass ich vielleicht am nächsten Morgen laufen gehen möchte und wenn ich den den Wodka jetzt trinke, dann bin ich vielleicht morgen ein bisschen verkatert, habe keine Lust laufen zu gehen, starte schlecht in den Tag, das möchte ich nicht. Deswegen trinke ich weniger, finde ich super. Ich habe irgendwie mehr Energie, ich kann dann besser meiner Arbeit nachgehen und wenn ich mehr Energie habe, bin ich auch freundlicher. Das ist ich hab das Gefühl, ich brilliere dann in Phasen wie diesen immer und das ist super, da profitieren ich dann an meine Mitmenschen davon, ich bin super chili, vanille, hier und da meditiere ich, perfekt. Ich fühle mich dann wirklich wie die beste Version meiner selbst. Oprah wäre stolz auf mich, Gwyneth wäre stolz auf mich, I love it. Wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, dass ich immer wieder mal so Phasen habe und ich kann euch leider berichten, dass diese Phasen immer irgendwann wieder enden und es beginnt dann meistens nach zwei Wochen. Nach zwei Wochen fange ich dann an, ein bisschen schleißig zu werden, ich denke mir, heute möchte ich ausschlafen, Was, was, wenn ich schon ausgeschlafen habe, dann esse ich jetzt da irgendwas super fettiges und ungesundes, was ich normal nicht essen würde, dann denke ich mir am Abend, na gut, jetzt habe ich schon zum Mittag irgendwie auf die Kacke gehauen, let's keep the party going, jetzt trinke ich zwei, drei Getränke, super, dann schlafe ich am nächsten Tag, viel zu lange und es ist ein ewiger Kreis und ähm, dieses Phänomen nennt man ja gerne Selbstsabotage. Zumindest nenne ich es gerne so, weil die Dinge laufen gut in deinem Leben. Eigentlich ist es super, du profitierst davon, du fühlst dich gut, aber irgendwas in deinem Hinterkopf sagt so, ah, das gefällt mir nicht, das würde ich irgendwie gern ruinieren. Und ich frage mich manchmal, warum das so ist. Also, das ist ja ein geläufiges Phänomen. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Vielleicht habt ihr das ebenfalls. Viele Menschen haben das. Der Begriff Selbstsabotage oder Self-Sabotage ist mir zuerst ein Begriff geworden durch die, durch die Reality-Show Lindsay. Mit Lindsay Lohan. Könnt ihr euch an diese Show erinnern? Die war damals im Jahr 2014 auf dem Oprah Winfrey Network. Es gab diese ja Zeit lang, ich weiß nicht, ob die Leute das vergessen so ein Lindsay Lohan Comeback, das irgendwie auch von Oprah Winfrey gesponsert wurde. Und da gab es eben diese, ich würde sagen, sechsteilige Miniserie. Na, acht Folgen gab es, steht hier. Ähm, Miniserie beziehungsweise Doku-Serie beziehungsweise, sagen wir uns ehrlich, Reality Show. Auf dem Oprah Network, wo wir LaLohan dabei begleiten, wie sie ihren neuen sober Lifestyle bestreitet und einfach versucht, ein besserer Mensch zu sein. Und sagen wir so, es gelingt ihr nicht ganz, man bekommt sehr viel Footage von dem Kamerateam, wie es vor, vor ihrem Apartment sitzt und sagt, Lindsay, lässt uns schon wieder nicht rein, wir sitzen hier seit drei Stunden und es ist sehr klar, dass sie halt einfach vielleicht nicht ganz so sober ist, wie sie vorgibt zu sein und sie spricht dann sehr viel über Selbstsabotage und dass sie halt ein Mensch ist, der versucht, der sich selbst immer Steine in den Weg legt und wenn etwas sehr gut läuft, dann sagt sie aber immer so, haha, nein, es läuft zu gut, ich werde jetzt irgendwas machen und ich werde alles ruinieren. Okay, da habe ich zum ersten Mal von diesem Begriff erfahren und so extrem ist es ja bei mir nicht. Ich, ich, ich versuche keinen sober Lifestyle zu führen, ich nicht irgendwie. Ich bin kein Kindheitsstar, der jetzt seine Karriere wieder auf Schiene bringen möchte. Aber ich kann mich trotzdem damit identifizieren und ich finde es sehr, sehr spannend, weil ich denke mir so, wenn ich merke, dass was gut läuft, wenn ich merke, dass mir etwas gut tut, kann ich das nicht einfach beibehalten, Wieso muss ich das immer direkt nach zwei Wochen wieder abbrechen und mir dann denken, ja, okay, das, dieser fitte Lifestyle ist schon super, aber jeden Tag Pommes essen ist auch toll und dann, dann werde ich wieder komplett so, wie ich vorher war. Und ich sage nicht, dass das schlimm ist, aber ähm, ich finde, die Balance würde es machen. Und ich bin halt immer so, alles oder nichts ja, entweder ich lebe super prim und proper und ich mache alles genau so, wie ExpertInnen das vorschlagen, oder ich lebe wie so ein absoluter Müllschlucker, der den ganzen Tag nur am Sofa liegt und dann fange ich wahrscheinlich an zu rauchen an, weil ich mir denke: fuck it, weißt was war's? Ich will meine, meine Malbaros. Und es wäre gut, einen Mittelweg zu finden, aber es wäre ja gut, einfach herauszufinden, woher das kommt. Es ist vielleicht nichts, was ihr mir jetzt beantworten könnt. Vielleicht solltet ihr da wieder mal in die Therapie gehen, um dieser, dieser Selbstsabotage auf den Grund zu kommen. Aber man kann schon sagen, dass ich immer, ich bin ja ein sehr pessimistischer Mensch, manchmal. Also, ich bin immer, wenn Dinge sehr gut laufen, habe ich das Gefühl, genieße den Moment, Michi, die Dinge werden nicht immer so gut laufen. Und ich frage mich, warum? Ja, es, die, die Dinge laufen ja in meinem Leben eh seit 28 Jahren einigermaßen gut. Man fragt mich, gibt es irgend so ein schlimmes Ereignis aus meiner Kindheit, an das ich mir nicht erinnern kann, wo ich irgendwie total happy war und dann hat mir jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht und deswegen, weil ich merke sie ja, hat dadurch, wie ich zum Beispiel Geld verdiene und Geld ausgebe, ich nehme manchmal Aufträge an und mache Dinge und manage meine Finanzen, als hätte ich das Gefühl, dass ich bereits morgen vor dem Absoluten ausstehe. Und als der rationale Teil meines Gehirns weiß ich, dass das nicht stimmt. Ich bin ein Sparefroh. Aber ich gehe immer irgendwie davon aus, dass die schlechten Zeiten schon noch kommen werden. Und das meine ich jetzt nicht nur finanziell, sondern heute halt auch, Generell. Und ich glaube, deswegen kommt dann manchmal diese Selbstsabotage dazu, weil ich sage, okay, es wird jetzt eh irgendwann bergab gehen. Ich könnte genauso gut selbst derjenige sein, der dafür zuständig ist, dass die Dinge jetzt wieder bergab gehen und dass ich wieder in meine alten Muster zurückfalle. Und das finde ich deppert. Ja, oft ist ja die, die einzige Person, die zwischen dir und deinen Träumen steht. Du selbst! Lasst euch das tätowieren. Schreibt das in Kalligrafie auf ein Wandschild. Und verkauft es bei Depot um 29,99. Das heißt, es ist mein Vorsatz, da jetzt ein bisschen mehr am Ball zu bleiben. Und ich sage zu mir selbst, not this time mich eben. Ich würde es nicht mit Zwang mir an irgendeinen gesunden Lifestyle klammern. Gleichzeitig, wenn mir was gut tut, dann kann ich es ja regelmäßig machen. Ja, mein Körper ist ein Tempel. Natürlich sollte ich ihn pflegen. Aber manchmal behandle ich meinen Körper auch wie einen öffentlichen Park in dem schon viele ausgelassene Partys mit fremden Männern stattgefunden haben. Yes. Na gut, eine Sache, über die möchte ich noch reden, beziehungsweise habe ich habe ja ein Jobangebot für euch, wenn ihr es wollt michaelbuchinger.at, meine Website, ist eine absolute Katastrophe. Ich habe das irgendwann mal aufgesetzt als Blog, da habe ich noch sehr viele Texte verfasst und die, ich würde sagen, ich habe keine Lust mehr auf das, wenn ich einen Text schreibe, dann mache ich das jetzt meistens bezahlt für irgendwelche Magazine oder ich hebe mir meine Ideen eher für Bücher auf. Deswegen, ich bin nicht mehr so der Blogger beziehungsweise habe das Gefühl, die Nachfrage ist ja nicht mehr so da und es gibt wenige Leute, die gerne einen wahnsinnig langen Text lesen, das verstehe ich ja. Jetzt würde ich halt gern diese Website umgestalten lassen und ich habe das auch in die Wege geleitet. Ja, ich habe mir im Freundeskreis, haben wir eine Person, die macht Webseiten und macht es sehr, sehr gut und ich habe gedacht, gut, ich schreibe dem und ich sage, hey, ähm, Lust, meine Website neu zu gestalten und ich habe wirklich Anfang des Jahres im Jänner bzw. Januar hingeschrieben und habe gesagt, hey, um, Wollen wir muss machen gemeinsam? Gemeinsame Sache. Ich finde, ich habe mir gedacht, lieber lasse ich das Geld im Freundeskreis. So macht man das ja, wenn man mit kreativen Leuten befreundet ist. Und dieser Mann war sehr freundlich und meinte so, ja, voll gerne. Ich habe im Moment viel zu tun. Ich könnte das vielleicht erst im Mai umsetzen, falls das kein Problem für dich ist. Und ich dachte mir so, okay, Mai ist in vier bis fünf Monaten, aber nicht so schlimm. Ich möchte einfach, dass die Website fertig ist, bis mein Buch im Juni erscheint. Und das habe ich ja so kommuniziert. Und er meinte, ja, ja, kein Problem. Und dann hat er sie irgendwann gemeldet und meinte so, hey, Mai wird sich doch nicht ausgehen. Es klappt nicht, ähm, wie wäre es mit August, sorry, ich weiß, da ist dein Buch dann schon draußen und ich habe mir gedacht, okay, dann ist jetzt halt vielleicht für mein neues Buch, meine Website nicht tipptopp durchdesignt, aber vielleicht ja dann für die Premiere meines neuen Kabarets im Oktober, kein Problem. Jetzt hat er mich angerufen letzte Woche und gesagt, hey, es ist gerade so viel zu tun, also August wird jetzt auch nicht hinhauen. Und ich war freundlich, ich war gesittet am Telefon und ich habe einfach gesagt, weißt du was, kein Bedarf, ich keinen Bedarf mehr an deinen Diensten, Danke schön. ich habe mich Anfang des Jahres bei dir gemeldet, jetzt haben wir <lacht> Mitte des Jahres, ich habe noch immer keine neue Website, nein, danke schön. ich brauche das nicht mehr, bye, bye. Und no hard feelings, ja, wir sind nach wie vor, es, ist einfach, es hat geschäftlich es hat einfach nicht so gut zwischen uns geklappt, kein Problem, du hast viel zu tun, good for you, ich brauche eine Website. Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass ich jetzt trotzdem keine Website habe und dass ich ihm jetzt abgesagt habe, ähm, verschnellert den Prozess nicht unbedingt. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, ich bin auf der Suche nach einem Webdesigner, einer Webdesignerin, ähm, eine Person, die einfach meine Website neu gestalten kann, nach meinen Wünschen. Ich möchte nicht, das ist eine dieser, was ich hasse, ist dieser neue Webseitenstil, wo man einfach so durchscrollt. Versteht ihr, wie ich meine? Das hasse ich, das will ich nicht. Ähm, wo du durchscrollst und dann kommst du auf die unterschiedlichen Seiten. Das heißt, zuerst ist die Hauptseite, dann scrollst du nach unten und dann kommst du auf eine Unterseite. Das brauche ich nicht. Ich will schon eine Seite, wo du einfach ja klar, die Startseite hast und dann verschiedene Unterseiten, wo du aber draufklicken musst. Und das soll alles, es soll allumfassend sein. Ich brauche kein Blog-Element mehr, das soll bitte weg. Aber es soll eine Website sein, so eine klassische Künstlerwebsite wo man einfach auf einen Blick sieht, was ich alles mache. Bücher, Comedy, Podcasts. Social Media, vielleicht gibt es einen Presse- und Download-Bereich, damit sich ähm, die JournalistInnen direkt von dort diese Pressebilder runterladen können, die sie oft von mir wollen. Und das wäre fantastisch. Und ich dachte mir, gut, wenn ich, wenn ich dieses Projekt schon nicht im Freundeskreis belassen konnte, dann vielleicht zumindest in meiner Community. Und ich wollte es zuerst im Podcast aussprechen: ähm, meldet euch bei mir, slidet in meine DMs ähm, auf Instagram. Dort heißt ich Michi Buchinger. Vielleicht habt ihr ja ein Portfolio oder irgendeine repräsentative Website, wo man eure Arbeiten sehen kann, dann schickt mir das, weil ihr habe einen bezahlten Auftrag und es wäre mir natürlich lieber, diesen Auftrag einer Person aus meiner Community zu geben als irgendeiner so absolut fremden Person, wo ich nicht weiß, wer sie ist, wo sie nicht weiß, wer ich bin. Also es wäre eigentlich ganz cool, das so in meinem Umfeld zu belassen. Deswegen wollte ich das im Podcast mal aussprechen. Schreibt mir, ich freue mich von euch zu hören. Ich freue mich aber generell, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Am Dienstag kommt eine neue Folge von Buchingers Tagebuch. Die wird sicher wieder ein richtiger Schenkelklopfer. Danke, dass ihr mir heute wieder zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.